Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará del día de reposo. El día de reposo fue establecido por Dios para guardarlo, lo cual significa preservar ese día, conservarlo, reteniéndolo para sí, cumpliendo lo que se debe hacer en él. Y así en el Antiguo Testamento se lo ordenó Dios a través de Moisés cuando les dio el maná y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se abusanó ni a Dios. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Por esto mismo que al darle los diez mandamientos les vuelve a decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Y harás toda tu obra, mas el sexto día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este día lo dio Dios para consagrarlo, lo cual es para darle el carácter sagrado para dedicárselo a Dios. 
Para esto dio ese séptimo día, diciendo lo que se acuerden que es de Dios y para Dios. Y por esto es un día santo que hay que guardar, lo cual es cuidar, vigilando y custodiando este día tan especial para hacer todo en este día conforme a la voluntad de Dios, cumpliendo lo que se debe, por eso que se debe mantener y observar este especial día. Porque si Dios quiere que sea especial y diferente, así debe ser. Porque Él trabajó esos seis días en su grandiosa obra de creación. Y de esto dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y por esto que Israel, como pueblo de Dios, no debía olvidar este mandamiento de su Dios, porque su deber era guardarlo. Por eso que al darle Dios a Moisés, Todas las instrucciones para el tabernáculo, en medio de todo ello, dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera quisiere obra alguna en él, aquella persona será cortada de medio de su pueblo. Seis días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ya aquí no solo habla de guardarlo sino que es mucho más fuerte Dios dentro de la ley al decir que el que no obedeciere morirá. Ya el mandamiento y la orden es drástica, porque el que llegare a trabajar iba a morir, ya que este día tenía que ser santo para todo su pueblo, pero para siempre. Por eso que más adelante el profeta Isaías, hablando del verdadero ayuno para Dios, termina diciéndole, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La voluntad de Dios es que nos unamos a él en su descanso, como también en su sentir, para que lo reconozcamos en todo lo que él creó y nos dio, 
Él desea que lo imitemos en su reposo, que nos acerquemos a Él en ese día para entenderlo y conocerlo más profundamente, para que nos adaptemos a su forma de ser, porque debemos entender que Él es nuestro creador, es nuestro hacedor, es nuestro formador, y lo más grandioso que Él es nuestro Redentor. Por lo tanto, es nuestro dueño y nuestro amo. Y debiéramos preguntarnos, ¿cuál es el propósito que tuvo Dios para con su pueblo y lo tiene ahora para con nosotros su iglesia? Es que Dios en esto y en todo quiere enseñar a los que son sus hijos la obediencia. Él quiere que lo respetemos que le tengamos ese temor santo y reverente que debe haber en cada vida que cree en Él. Y por esto mismo Él desea que le demos ese tiempo especial solo para Él. Pero una de las cosas más importantes que debemos entender es que Él desea que esa obediencia y todo lo que hagamos en ese día de reposo y en todos nuestros días no sean hechos por costumbre o por obligación, sino que todo sea cumplido con un corazón lleno de fe, lleno de amor y de temor. ¿Pero qué hicieron la mayoría del pueblo de Dios con el día de reposo? Lo convirtieron en una religión, en una costumbre, en un rito, en una obligación vacía, sin fe verdadera sin amor, sin temor verdadero, porque ¿cuántos hoy en día se congregan el séptimo día y no tienen una fuerte y firme fe en el Señor? ¿Cuántos hoy en día se congregan el día de reposo y no lo aman? Ni menos aman a su prójimo. ¿Cuántos no lo respetan al seguir pecando, pero sí se congregan el día de reposo? Y lo peor, ¿cuántos se congregan por estar con sus amistades y pasar un buen rato socialmente? Es desastroso lo que han llegado a hacer con el día de reposo, al punto de lucrar con el día de reposo. Y así como llegó a tal punto su costumbre los religiosos, que al venir el Hijo de Dios a este mundo no pudieron reconocerlo, porque estaban enseguecidos en sus costumbres. Y hoy están igual que ellos. No vino a Dios, no lo reconocen. Y yo me pregunto, ¿de qué sirvió? ¿Y de qué le sirve a tanto que se fanatizan con el día y no saben ver a Dios, ni tampoco ver el dolor del prójimo? Y todo esto es porque no quieren en sí reconocer la voluntad de Dios para cumplirla ni creer en Él, ni amarlo, ni menos respetarlo como el Dios soberano que es, siendo que Él es el día, el Señor Jesús es el día, su persona es el día, Él es el día y la luz que se manifestó en el comienzo de la creación, cuando dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Él es el día del principio y Él es el día del final. Por eso mismo que Él dice, yo soy el alfa y el omega. 
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso que debemos entender que Él es el día de reposo, el día santo que hay que guardar. Eso es lo que el Padre desea y demanda de nosotros. Por eso mismo que el apóstol Pablo, advirtiéndole a la iglesia sobre el día final, les decía, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí está lo más importante. Y aquí está también el problema. Porque hay muchos que no son verdaderos hijos del día. Y por esto que siguen en conflicto con Dios y también pecando. Al igual que los fariseos que, que criticaban, que tentaban y atacaban al Señor. Porque él hacía sanidad el día de reposo, cuando a la sinagoga entraba para enseñar, y de esto dice, aconteció también en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mael conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre, extiende tu mano. Y él hizo así, y su mano fue restaurada, y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? También en otro día de reposo dice que enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su arno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, al decir él estas cosas, 
se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El Señor también en el día de reposo sanó a un hombre hidrópico, como también a un paralítico que estaba en el estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. También sanó al ciego de nacimiento. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es tan peligroso este estado de ceguera que produce la religiosidad en el ser humano, que aunque afirman creen, creer en Dios, no lo ven, no lo reconocen, que Él está por sobre todas las cosas y que es Dios y que mientras no lo reconozcan y lo respeten como tal, seguirán enseguecidos en sus costumbres hasta que entiendan que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por eso digo y afirmo que todos los que han llegado a esta ceguera religiosa, si no cambian, llegarán al colmo al igual que los fariseos, que habiéndole dado muerte al Hijo de Dios, al que es el día, el día de reposo de Dios y el día del reposo de todos los hombres, persistan en su ceguera religiosa por no querer dejar el pecado. Serán como aquellos que hasta en su muerte el Señor les fue un estorbo. Cuando de estos la palabra dice que entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Por todo esto hoy te pregunto, ¿has llegado en tu ceguera a ser como esto? ¿O eres como aquellos que después de todo esto se arrepintieron siendo un pueblo ciego? cuando el apóstol Pedro les predicó en su primer mensaje, diciéndole, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón 
y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ante esto te pregunto, ¿crees y reconoces que el Señor Jesús es el día santo? ¿Que Él es tu día de reposo? ¿Que a Él debes consagrarle tu corazón y tu vida? ¿Acordándote cada día de Él y sobre todo guardar para Él su día? ¿Para alabarlo, para adorarlo y escucharlo a Él? ¿Para saber respetar y honrar su carne y su sangre? Por algo Él ha dicho, de cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa carne es su palabra y esa sangre es su sacrificio. ¿Crees y respeta ambas cosas? Tienes que entender que con ese propósito entraba el Señor en la sinagoga para enseñarles esto tan importante, por lo cual Él venía a este mundo para dar su cuerpo y para derramar su sangre y para pagar por todos nuestros pecados. Y si en esto no se cree con todo el corazón y no se le ama y no se le respeta, no hay esperanza. Por esto, por esto que Él deseaba y desea que nos encontremos con Él en su día de descanso, para que encontremos nosotros también descanso, para enseñarnos, para hablarnos, para aconsejarnos, para limpiarnos, para que lo escuchemos y Él nos escuche, para que conversemos con Él. Y todo esto Él lo quiere hacer con el fin de cambiar Él, nuestra vieja forma de ser. Como también Él desea vernos cada día de reposo. Para consolarnos, para darnos ánimo, para darnos de su poder, para bendecirnos, para ayudarnos. Todo este conjunto de cosas desea el hacer en nuestras vidas, en cada día de reposo, con el fin de santificarnos. Porque en cada día de reposo creceremos en Él en santidad. Y para que así Él nos dé más de su amor y para que nosotros lo amemos más a Él. Por esto ahora te pregunto, ¿Estás entendiendo el gran propósito de Dios en su día de reposo? ¿O eres tan duro o dura como aquel soldado que tuvo que traspasarlo? ¿O te logró convencer la sangre y el agua que salió de su costado para querer mirar al que traspasaste? ¿Y puedas entender que Él quiere que nosotros reposemos en Él y Él reposar en nosotros? Por esto pregúntate, ¿qué estás haciendo con el día de reposo? ¿Qué es el Señor? ¿Eres realmente hijo o hija de luz e hijo o hija del día? ¿Es el Señor tu reposo? 
¿Puede el Señor reposar en ti porque estás obedeciéndole y guardándolo como Él se lo merece? Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.